0: Estamos hoy en, en nuestra serie. Aunque usted no lo crea, no sé de ustedes chiquiticos si era de esos que a mi hijo Mateo le, le entraba por eso de que ibas a besar la albería y ibas a ver qué había en el, en el librón. Que usted no lo crea, y salen cosas muy extrañas. Ahorita incluso hay un museo. El otro día nosotros fuimos con mi esposa y encuentras cosas extremadamente extrañas, como por ejemplo, puedes encontrar en el libro que usted no crea, puedes encontrar a, a Arayana Williams, que es la mujer que por 20 años no se ha cortado las uñas y le miden 18 pulgadas las uñas. Cada vez que yo lo veo, son sus uñas, son de ella, no son postizas. Cada vez que yo la veo, yo digo, ¿cómo hace esta mujer para echarse champú? Y cuando se baña, es una de las cosas que yo me pregunto Eso no lo quise decir por el lugar donde estoy Ok, la, la, segunda, la, segunda perso, lo pensé, la segunda persona que nos viene a la mente O que encuentras en el libro de aunque usted no lo crea Es a Philip Romano, que le mandó a esta fecha Es uno de los hombres con la lengua más larga que hay Mira a la persona que tienes al lado y dile No eres tan lengua larga como pensaba Dile, no, no eres tan lengua larga este chico parece que tiene una lengua más larga del mundo. Yo pensé que tenía la lengua larga porque personalmente la tengo larga, pero este ganó. O, o te puedes encontrar a Robert Rufo, que creo que se dice así el nombre, que es el hombre más alto que ha existido. Ocho pies llegó a medir, más de ocho pies. Esa persona que está a la par es una persona normal. Ese no es Mario y Alberto. Ese es una persona normal y este hombre pide ocho pies de altura, son cosas muy raras que uno puede llegar a ver en el libro de Aunque Este No Lo Crea y de la misma manera, muchas veces cuando leemos la Biblia y la agarramos, a veces hay ciertas historias que tú las lees y tú dices, ya va, espérate, espérate, espérate esto no lo creo, esto parece increíble, estas son historias que son difíciles de comprender y difíciles de creer y eso es lo que queremos hacer en esta serie, queremos agarrar algunas de esas historias que parece que son increíbles eh, y vamos a tratar de sacar algunos principios, algunas lecciones de vida algunos principios que intersecten nuestras vidas que podamos aplicar. Vamos, precisamente, vamos a, por tres semanas, vamos a estar agarrando historias del libro de jueces. Eh, y ahorita les voy a explicar un poco el libro de jueces, dónde se encuentra en la historia y cómo, cómo encajamos el, concept, el contexto. Pero el libro de jueces es, es bien particular, porque el libro de jueces, cuando tú empiezas a leer las historias, a mí me recuerda un poco a mi abuelo Chucho, el abuelo, el papá de mi mami, que ya que falleció. Pero mi abuelo Chucho, cuando uno va creciendo con el abuelito, por lo menos esa era mi experiencia con, con mi abuelo, era que. Mi abuelo me parecía como anticuado, era el viejito, el anticuado, ¿no? Hasta que de repente el abuelo empezó a ayudarme en las tareas de matemática y me di cuenta que no era tan anticuado, que era una persona muy inteligente, que era una persona de cual podía sacar muchas cosas y cada vez que mi mamá nos pedía, él vivía en un primer piso y cada vez que teníamos que ir a buscar algo porque mi abuelo me lo iba a dar, eh, siempre cuando te iba a entregar algo, lo que fuera que te iba a dar, siempre había una lección, siempre había algo que te iba a enseñar, siempre había algo y yo empecé a descubrir que había... Habían ciertos nuggets o ciertas cosas de sabiduría en mi abuelo. Yo decía, wow. Y después con el tiempo empecé a conocerlo, ya empecé yo a tomar conciencia y empecé a tener una relación con mi abuelo y me di cuenta, eh, descubrí que él había sido operador de telégrafos cuando los teléfonos no existían. Entonces comunicaciones le venían de diferentes lugares del mundo y habían historias interesantes. Entonces ahora mi abuelo no solamente dejó de ser anticuado y tenía sabiduría, pero se convirtió en una persona interesante, una persona Chévere de conocer, chévere de escucharle las historias. Así es el libro de Jueces, cuando tú empiezas a leerlo, tú dices, son historias anticuadas, pero cuando empiezas a pasar tiempo con él, dices, wow, aquí esto es interesante. Y luego empiezas a meterte más profundo y empiezas a descubrir estos principios de vida, estas lecciones de vida que puedes aplicar en tu diario vivir y pueden intersectar y pueden cambiar tu vida. La historia que escogimos el día de hoy es una historia que posee muchísimo de esto, tiene muchísimos. Elecciones de las que podemos sacar y a nosotros nos fue bien difícil poder resumir todo en una sola lección. Nosotros aquí en la Iglesia Oral podemos dar un montón de pasajes pero al final queremos que te lleves una sola idea y para nosotros fue difícil estuvimos debatiéndonos si hacemos una serie completa de esta historia nada más, o estuvimos debatiéndonos, ¿será que hacemos cinco puntos? Y lo que decidimos es que al final va a haber un, la enseñanza general de toda la historia, pero durante la historia vamos a hacer varias paradas, y vamos a decir, esto es una lección de vida que lo puedes aplicar en cualquier momento, pero al final la que queremos que apliques con más profundidad en tu vida, es la del final. Vamos a cubrir aproximadamente tres capítulos de la Biblia y no los vamos a leer versículo a versículo por cuestión de tiempo, más o menos a eso de la una, los ojos de ustedes empiezan a poner blanco y les empieza a dar hambre. Entonces nosotros, eso es nuestra medida, entonces nos empezamos a apurar para terminar a tiempo. Entonces eh, lo que te animo, la historia es súper interesante que la leas en tu casa si tienes tiempo. Voy a tratar de hacerla lo más interesante posible para que durante la primera reunión había personas que empezaron a sacar el teléfono y ver si era verdad lo que estaba diciendo, creo que es verdad casi todo lo que estoy diciendo, eh, pero también veía que estaban interesados, porque como no puedo cubrir todo, necesito dejar algunos espacios, como que en el aire, y después tú vas, no llenes el espacio en blanco, trata de ir a la Biblia y buscarla. ¿Dónde se encuentra el libro de los jueces en la historia? Todo empieza, si tú lees la Biblia con un hombre llamado Abraham, Dios llama a Abraham y le dice, lo escoge y le dice, ¿Sabes qué, Abraham? Voy a hacer de ti una gran nación y te voy a dar una tierra prometida, pero esta nación, que voy a hacer? Va a ser algo muy particular, porque todas las demás naciones de la tierra van a ver esta nación y van a decir, así es que vive una nación que está cerca de Dios. Así es que vive una nación que sigue los, los, las leyes de Dios o las ordenanzas de Dios. Era una nación que iba a ser un ejemplo para las demás naciones. Abraham hace un pacto con Dios y dice, sí, Dios, Abraham en ese entonces no tenía ni hijos. Luego adelantas la historia unos años y en el proceso te encuentras un descendiente de Abraham, un hombre llamado José. José, eh, por ser un poquito bocón y decir las cosas que no debía decir a las personas que no debía decir en el tiempo equivocado, los hermanos lo venden y termina como esclavo en Egipto. En ese momento, José, en su tiempo de vida, mientras está en Egipto, pasa de ser esclavo a prisionero, y de prisionero pasó a ser a la mano derecha de Faraón, que en ese momento era el hombre más poderoso en el mundo conocido. Ese es el que llega a ser José, hay una gran hambruna en todo el mundo y la familia que lo vendió eventualmente él se la trae a que venga a vivir con él. En ese entonces eran simplemente 70 personas. Era un clan. Mucha gente piensa no, se vinieron y todo y era el pueblo de Israel se vino, no eran 70, nada más. Y estas 70 personas empezaron a vivir en Egipto y empezaron a reproducirse como conejos y empezaron a ser muchos y muchos y muchos y en Egipto Israel se hace una nación. Por 400 años, ellos están en Egipto, pero estos 400 años son esclavizados. Los esclavizan y a los 400 años aparece un personaje, un personaje que tal vez es famoso para ti, tal vez has escuchado de él, su nombre es Moisés. Dios lo escoge y lo usa para liberar al pueblo de Israel de Egipto y de la esclavitud de Egipto. Hace que al Mar Rojo se abren dos, pasan por el Mar Rojo, los lleva al desierto. Los lleva a la entrada de la tierra prometida. El pueblo de Israel es desobediente y le dice, ahora les toca estar 40 años más dando vuelticas en el desierto hasta que estén listos. Y entonces cuando están a punto de entrar ya a la tierra prometida, ya están así a punto de entrar, Moisés muere. Y entra en escena un tipo súper buen con un hombre espectacular. Su nombre es Josué. Él... <risa> él hace que el, el, el río Jordán se abre en dos pasa al otro lado del río y conquista una parte muy importante de la tierra prometida esta tierra fue la que Dios le prometió a Abraham hace 400 años lo que pasa es que Abraham estaba solo y para qué Dios le olivar la tierra al solo y voy a esperar que sean una nación para poderles dar la tierra en este momento son alrededor de un millón y medio de personas el pueblo de Israel pasaron de ser Abraham a un millón y medio de personas y vienen a conquistar la tierra. Mientras están conquistando la tierra, Josué fallece y el pueblo de Israel se queda sin líder. Y dice, ¿qué hacemos ahora? Y entonces vive un periodo de 300 años donde llegan los jueces. Los jueces en la Biblia, cuando lo mencionan, no son jueces que te están juzgando, sino son líderes que Dios envía al pueblo de Israel por este periodo de tiempo para irlos guiando, irlos dirigiendo durante este proceso, ahí te di toda una historia, de la historia bíblica de todo el Nuevo Testamento en cinco minutos y no tuviste que ir para la escuela. Ok, regresamos. El pueblo de Israel durante estos 400 años, que más o menos ocurre entre el año 1300 a.C. y 1000 a.C., estos 300 años, el pueblo de Israel tiene una peculiaridad de que se aparta de Dios y vuelve otra vez a Dios. Se aparta de Dios y regresa otra vez a Dios. Y se aparta de Dios y vuelve otra vez a Dios. ¿Se parece a alguien? ¿Te parece familiar? Se aparta de Dios y vuelve otra vez. Se mete en problemas y busca de Dios. Se mete en problemas y busca de Dios. Algún similar. Bueno, así. Así está el pueblo de Israel. Pero una de las primeras lecciones que entendemos es que cada vez que ellos están bien con Dios es porque tienen un líder. Dios les da un líder. Este líder los ayuda, los libera. Y ellos están bien con Dios hasta que ese líder muere. Cuando muere ese líder, entonces se vuelven a apartar de Dios. Es decir, que la relación de ellos con Dios era a través de un líder. Y una de las primeras lecciones que podemos aprender aquí en todo el libro de jueces es que tu relación con Dios no debe ser basada en un líder o una presión externa. Debe ser basada en una relación personal que tienes con él. Ellos mientras tenían una presión externa que les decía qué hacer, ellos estaban bien con Dios. Pero apenas dejaba de existir la presión externa, entonces ellos se apartaban nuevamente de Dios. Entonces, en uno de estos momentos, de estos ciclos de que estamos cerca de Dios, estamos lejos de Dios, en uno de estos ciclos que están lejos de Dios es que entra la historia que vamos a ver el día de hoy. Y la historia dice así. Está en Jueces, capítulo 6, versículo 1. Dice, los israelitas hicieron, y se me permitiría agregar, hicieron lo malo otra vez a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Por siete años los entregó a los madianitas. Ahora, te voy a explicar qué tan malo eran estos madianitas. Eran bien, bien malos. Eran tan malos que la Biblia dice que el pueblo de Israel se escondía en cuevas y en el bosque porque no los quería ver, no quería que los encontraran. Que cuando llegaban a hacerle mal a Israel, no se podía contar la cantidad de cuántos eran. ¿Qué era lo que hacían los madianitas? Los madianitas hacían lo siguiente. Cada vez que el pueblo de Israel era tiempo de cosecha, ellos sembraban todo el año, pero cuando era el tiempo de la cosecha, los madianitas llamaban a todos los pueblos alrededor y decían, vamos a ir a someter a Israel. ¿Qué hacían? Llegaban, les robaban toda la cosecha, les robaban todo el ganado, les robaban todo, los dejaban pasando hambre y se iban. Dice que cuando hacían eso eran tantos, dice que la Biblia los compara con langosta. Eh, dice que eran tantos camellos como las arenas en el mar, dice que eran tantos que no se podían contar. Y estos hombres que lo que hacen simplemente vienen y como dicen en Venezuela los tienen sometidos. No los dejan hacer absolutamente nada. Ahora, siete años suena muy rápido para nosotros. Ahora yo quiero que tú te imagines tu vida hace siete años atrás. Piensa un momento en tu vida hace siete años donde estabas y dónde te encontrabas. Ahora imagínate que por esos siete años cada vez que tú ibas a cobrar tu cheque te lo robaban imagínate esos siete años cada vez que tú tenías un negocio y dices ahora sí me va a salir te lo robaban eso es lo que ellos estaban viviendo por siete años por siete años cuando estaban a punto de salir algo se lo quitaban cuando estaban a punto se lo quitaban no viene la cosa y se lo quitaban estaban aterrorizados de los Marianitas. y entonces cuando hay problemas extremos como este hay medidas extremas que hay que tomar y que hicieron ellos lo mismo que tú y yo hacemos cuando nos encontramos así vamos donde Dios y eso fue lo que ellos hicieron, ellos fueron donde Dios. Y esto es lo que dice la Biblia, dice, así que los israelitas, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas, entonces los israelitas clamaron al Señor por ellos. le dijeron, Dios, ayúdame, ayúdanos como sea, y Dios le responde. Dice la Biblia que Dios les manda un profeta. Lo interesante es lo que este profeta les dice, porque no les dice mucho realmente. El profeta les dice, yo soy Dios, recuerda, yo te saqué de Egipto y te liberé de la esclavitud, te traje a través del desierto, abrí el mar en dos, te traje a través del desierto, e hice que entraras en tu tierra prometida, expulsé a todos los que estaban aquí y lo único que te pedí fue que no te hicieras ídolos de los dioses amorreos, que fue lo que tú hiciste, que eran los que vivían ahí en ese entonces, fue lo que tú hiciste, entonces por eso te está pasando lo que te está pasando, chao. En pocas palabras le dijo, lo que tienes te lo mereces, tú te lo buscaste, yo te lo advertí, chao, y se va, y pareciera como que si Dios no le dice más nada. Pero mientras este profeta da este mensaje, Dios empieza a hacer detrás de las cortinas, empieza a hacer algo. Dios empieza a hacer algo y ahí es donde encontramos el personaje de la historia. Ahí es donde empezamos el, aunque usted no lo crea, en toda la historia. Y Dios se encuentra con un hombre. Tal vez lo ha oído mencionar. La historia dice lo siguiente: Dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofrá. Ahora, el ángel del Señor, voy a hacer un paréntesis aquí: cuando tú en la Biblia lees el ángel del Señor es lo que se conoce teológicamente como una teofonía ¿qué es, que es eso? es Jesús o la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento o sea, este ángel del Señor es Jesús pero todavía no es Jesús porque no ha nacido ¿para que sea Jesús? o sea, es Jesús pero no es Jesús, ¿me entiendes? O sea, es, es la segunda persona en la Trinidad o sea, este hombre está hablando con Jesús pero todavía no es Jesús porque no ha nacido para que sea Jesús pero es la segunda persona en la Trinidad y este hombre está ahí conversando con su y se le acerca, le dice lo siguiente, dice Gedeón, porque fue el que se encontró, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. Y aquí voy a hacer un paréntesis, un lagar es una prensa para preparar vinos, eso es lo que es un lagar. Entonces Gedeón estaba ahí en ese lugar, no estaba lleno de uvas, es el lugar donde ponen las uvas y tú pisas y pisas para que salga vino y es un lugar profundo y Gedeón estaba en el fondo del lagar, en el fondo de la prensa y estaba trillando trigo ahora la manera en que trillas trigo en esa época es que tenés que irte a un lugar abierto probablemente una cima un lugar donde haya viento porque tú sacas el trigo tú tiras el trigo al aire el viento se lleva la paja o la cizaña y las semillas de trigo caen y así es la manera en que tú trillas tú haces así y entonces cae y haces el trigo ahora Gedeón está en el fondo de un pocito donde no hay brisa trillando trigo está así Y que el trigo caiga. ¿Pero por qué Gedeón está haciendo eso? Mira lo que dice. Dice, en un lagar para, para esconder el grano en los medianitas. ¿Qué está haciendo Gedeón? Está asustado de que estos men lo encuentren. Entonces está en un huequito, asustado, así. Pf, pf, trillando el trigo ahí. Agarrando semilla. Y entonces llega Dios. Y lo mira y dice, ahí necesitas ayuda. ¿Quieres que sople contigo? Yo soplo bien, ¿eh? No eso, no, eso no es lo que le dice Dios. Realmente lo que Dios le dice es lo siguiente. Les dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente. Y el man está ahí asustado. Y él dice, guerrero valiente, dice, el Señor está contigo, realmente en el original es al revés, dice, el Señor está contigo, es una manera de saludar, era una manera de saludar en la época, es como decir, hola, ¿cómo estás?, es como decir, te deseo, Dios te bendiga, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y él estaría así, uf. que nadie lo vea, porque está asustado. Hay muchas personas que creen que Dios estaba llamando a Gedeón como él lo veía, pero cuando ves el resto de la historia, él no fue muy valiente realmente. Yo soy del creer que Dios estaba jugando un poquito con sentido del humor. Decirle muy valientico, ¿no? Escondidito ahí. Te la das de valiente. Pero cuando ocurre esto y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo, la primera respuesta de Gedeón es, ¿cómo me vas a venir tú a decir que Dios está con nosotros? Y mira lo que hemos estado viviendo. Tenemos, tenemos siete años viviendo. Estos hombres nos tienen, nos tienen sometidos. O sea, no nos dejan avanzar. No podemos lograr nada. Dice, no podemos. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está, el, ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? ¿Dónde, ¿Dónde está todo eso? Eso es lo que le dice Gedeón a Dios y Dios le contesta: ¿ok? Perfecto, Gedeón, levántate tú en tu fuerza y ve y libera Israel de los medianitas. Y Gedeón le dice, ¡Ey, ya te equivocaste! Sí, porque así todos nosotros reclamamos a Dios y cuando Dios nos dice cómo salirnos del rollo no queremos decir: ¡No, no, te equivocaste! Entonces le dice, ¡Ok, ve tú y hazlo! ¡Ve tú y haz lo que tienes que hacer! Y dice, ¡Te equivocaste! Mira, Dios, mira... Te equivocaste porque, número uno, yo soy de la peor tribu de Israel. No solo soy de la peor tribu, soy de la peor familia de la peor tribu de Israel. Y soy el peor de mi familia. O sea, lo peor de lo peor, yo creo que te equivocaste. A lo que Dios le contesta y le dice, es Gedeón, que, tú no has entendido, es que yo estaré contigo. No se trata de quién tú eres, se trata de que yo voy a estar contigo. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos gustaría... Que en un momento difícil de nuestra vida, en un momento de encrucijada, en un momento así como el que está viviendo Gedeón o en un momento de tensión o de crisis, se nos aparezca Dios en persona y nos diga, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Cuántos anhelaríamos que en un momento así que tú estás viviendo, dices, ah, que no te preocupes, eso para mí sería suficiente, ¿a quién hay que pegarle? Tú estás conmigo, ¿a dónde vamos? Eso sería suficiente. Pero para Gedeón no fue suficiente y hace lo que muchos de nosotros hacemos mira lo que hace Gedeón después que Dios le dice, Dios, yo estoy contigo. Le dice, si de verdad cuento con tu favor, es decir, si de verdad estás conmigo, porque es que no te lo creo mucho. Tenía así como cara de mentirosito. Dice, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor habla conmigo, no te vayas a que te traiga a En otras palabras le dice, si tú de verdad vas a estar conmigo, muéstrame una señal. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Y aquí es donde sacamos tal vez la primera lección de vida de todo esto. Y la primera lección de vida de todo esto es que cuando Dios habla, no hay que pedir señales. Porque Él ya te habló. A veces tú vienes aquí y sientes una impresión de parte de Dios que dice, ¿sabes que Tengo que dejar este hábito en mi vida. Y tú dices, déjame orar. Voy a ver si es verdad. Voy a buscar una señal de parte de Dios. A lo mejor Dios te dice, mira, ¿sabes que Has sentido una inquietud y tienes que decir verdad, pero es que llevas tiempo mintiendo y tienes que decir esa verdad. Y tú dices... Voy a orarle a Dios a ver si tengo que decir esa verdad, voy a ver, tengo que buscar una señal y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Entonces Gedeón le dijo, espérate que te traiga la ofrenda, pero muestra una señal, no te muevas para que me vaya la ofrenda. Y Gedeón se va corriendo, dice que sacrifica un cabrito, trae la carne del cabrito junto con, Ari, con pan que hizo con una línea sin levadura y trae un caldo y trae una sopa. Y se la trae y viene corriendo a donde está el ángel del Señor, donde está Jesús y le dice, aquí está. Y el ángel del Señor le dice, ok, agarra la carne, y ponla sobre esa roca, pon el pan sobre la roca y échale el caldo encima. Y Jesús le hace el truco de la picaña. Cuando lo pone ahí, agarra el, la vara que tiene, la toca, la piedra se prende en fuego y consume todo. Y en el momento que eso ocurre, en el momento que está ocurriendo eso Jesús desaparece. El ángel del Señor desaparece y Jesús se queda como que, wow. Ahora sí estoy en problemas. Pero no hay nada mejor para llamar tu atención que el truco de la picaña. Ahora Dios tenía la atención de Gedeón y dijo, ok, este tipo, este tipo sí es Dios, este tipo la tiene claro, se me hizo un barbiquio aquí delante de mí, buenísimo. Por lo menos hambre no voy a pasar. Entonces Dios le da su primera misión a Gedeón y le dice, ok, en la noche le dice, Necesito que hagas lo siguiente, Gedeón. Se le aparece y le dice, necesito que destruyas el altar que tu padre le hizo al dios de Baal. Dios de los amorreos. Su padre le había hecho un altar. Necesito que lo destruyas y destruyas también el altar porque el problema por el cual Israel estaba donde estaba es porque se, se guió a esos dioses. Que destruyas el altar de la diosa Cera que también se hizo. Y con todos los escombros vas a, vas a levantar un altar y vas a ofrecer un sacrificio para mí. Después, después de esa señal, después de la, del, del truco de la picaña, después del la la piedra ardiendo y consumiéndose, ¿quién no iría? Yo voy para la que sea. Y Dios está conmigo. Entonces eso es lo que hace Gedeón. Mira, dice, dice, entonces Gedeón llevó a diez, perdón, entonces Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Él fue y e hizo lo que Dios le había ordenado. Gedeón valiente. Y continúa y dice, pero lo hizo de noche. Porque tenía miedo. A los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Que nadie sepa. Así como muchos de nosotros que somos los agentes secretos de Dios. No queremos que nadie sepa que estamos viendo una iglesia. Y venimos a esta porque ni parece iglesia. Así que si los traemos ni sienten que somos cristianos. No, no queremos que sepan. No, y que sepan que oro. No, no, y que sepan que. No, no. Yo con mi vida, yo. Eso es lo que estaba haciendo, como muchos de nosotros lo hacemos Fue calladito y lo hizo. Después de esa señal que él había dado. Dice que en ese entonces el pueblo que estaba ahí, se levantaron en la mañana y vieron que todo estaba destrozado y trataron de investigar quién era y contrataron el CSI de la época y entonces descubrieron, parece que Gedeón no había sido muy bueno. Y siguieron todas las pistas y llegaron a donde Gedeón, le tocaron la casa del papá y le dijeron, saca a tu hijo que lo vamos a matar. Donde se para el papá y dice, si Baal es realmente un Dios, porque ustedes lo tienen que defender. Es lo que se defienda solo. Que le haga algo a mi hijo si mi hijo le hizo algo. y Entonces lo dejan en paz y lo dejan tranquilo a Gedeón por un tiempo. Pero llega el momento ahora donde la historia se pone buena. Llega el momento donde la historia empieza a generar, a generar tensión. Y es que empieza a ocurrir lo siguiente. Dice... Poco tiempo después, ah, ok, poco, poco tiempo después, los ejércitos de Medián, de Amalek y del pueblo del oriente, formaron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en un valle que tiene un nombre extraño. Entonces, ¿qué significa, ¿Qué significa esto? Lo que significa es lo siguiente, llegó la hora de la cosecha para Israel, es hora de someterlos. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a llamar a todos nuestros aliados, vamos a llamar a todos nuestros amigos, juntémonos todos, pongámonos en el valle. Y cuando Medián diga, es tiempo, vamos a ir y vamos a acabar con ellos como lo hacemos todo el tiempo. Gedeón se enteró, sintió una impresión de parte de Dios y empezó, como sabía que Dios le había llamado a esto, empezó a llamar a todos los hombres de Israel para luchar contra estos hombres que habían llegado. 32.000 hombres le llegaron. Todos respondieron, sí, vamos. Y ninguno de estos sabían señal señales. Ya estaban cansados, querían ir pelear, no aguantaba más, 32 mil hombres pero entonces Gedeón quería estar seguro porque él todavía no sabía si Dios estaba con él o no entonces Gedeón quería estar seguro entonces, después que de tengo los 32 mil hombres todos responden, nadie se imaginaba que iba a responder esto Gedeón le dice lo siguiente le dice después Gedeón le dijo a Dios si de verdad vas a usarme para rescatar a Israel como tú lo prometiste, tú lo prometiste pero si de verdad me vas a usar demuéstramelo de la siguiente manera. Entonces le pone una señal a Dios y ¿qué es lo que hace león, no, no, no agarramos lana porque no encontramos, pero Gedeón saca una alfombra y dice, mira Dios, hasta este aquí quiero que me lo demuestres. Yo, yo voy a sacar esta alfombra de lana, ¿verdad? Y la voy a poner en la puerta de mi casa, en la salida. Entonces, yo lo único que necesito es que para que sea una señal, mañana cuando amanezca, yo necesito que todo el piso esté seco y que la alfombra esté mojada eso es lo que yo te pido que todo el piso esté seco y que la alfombra esté mojada Dios le dice ok no está tan difícil Gedeón se va a dormir y se despierta y en la mañana todo el piso está seco y la alfombra está mojada dice que está tan mojada que Gedeón la agarra y la exprime y puede sacar un vaso completo de agua y Gedeón dice sí y esto me lo imagino yo esto no, no, no está en la Biblia pero mientras Gedeón está imprimiendo se le acerca un amigo y le dice ¿y hey, qué haces? mira es que le puse esta señal a Dios para ver si íbamos a la guerra o no y yo le dije que, que si esto amanecía mojado y el piso seco entonces era señal de parte de Dios y el amigo le dice, pero eso ocurre todas las mañanas dice, ¿Pero ¿cómo así? sí, tú no sabes que todas las mañanas aquí en el desierto hay un rocío y el rocío si tú pones lana va a quedar atrapado dentro de la lana y el suelo se va a secar porque estás en el desierto y se va a chupar todo el rocío y entonces la lana todas las mañanas tiene agua, me pasa todos los días al frente de mi casa. Entonces Gedeón dice, mmm. entonces Gedeón hace lo siguiente. Entonces, luego Gedeón entonces le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo. Que ya uno leyendo la historia se enoja este tipo entonces. Menos mal que uno no es Dios. Dice, pero deja que te haga una segunda petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Déjame usar. Entonces Dios le dice, ok. Mira Dios, lo que quiero es que ahora, mañana en la mañana, la lana esté seca. Ahora sí, ¿no? Y el piso mojado. Dios le dice, ok. Y aunque usted no lo crea, la lana amanece seca y todo el piso mojado. Y Jeón dice, ok, es hora. Ya estoy seguro. Ya estoy seguro, Dios me dijo que sí. Y ahora Dios le dice, ahora espérate tú. Ahora tú, ahora yo soy el que te voy a dar algunas instrucciones. Y cuando Gedeón está listo, Dios le dice lo siguiente. Le dice, tienes demasiados guerreros contigo, Gedeón. Son como que muchos, 32 mil. Dice, si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Aquí que son muchos. Entonces, Gedeón, fue, Dios, fue el que se el pipo picker este que ellos usaron entonces empezó a escoger gente a ver a quiénes iba a escoger y a quiénes iba a escoger para que participaran de la guerra. Y lo primero que Dios dice es, ok, Gedeón, son 32 mil. Gedeón, lo primero que quiero que hagas es que le digas a todos los que están ahí que cualquiera, que esta vez se las perdonamos, cualquiera que tenga miedo y no quiera ir a pelear, que no vaya a pelear. 22 mil hombres se regresaron. Los no fuertes de Israel. Quedan 10 mil. Y Gedeón dice, bueno, 10 mil más. Todavía, pues. Cuando Dios los ve, dice... Son muchos todavía, Eden. Esto es lo que vamos a hacer. Les vas a pedir que vayan a un arroyo, que yo te voy a indicar cuál es a un río, y les diles que tomen agua. Y aquellos hombres... Y tomen agua con la mano, van a tomar agua de dos maneras. Van a haber unos que van a tomar agua con la mano y van a haber otros que van a tomar agua directo del arroyo. La Biblia dice literalmente como perros. Y hay personas que buscan simbología en eso, pero realmente eran que estaban tomando del arroyo. Y dice, unos tomarán con la mano y otros tomarán directo del arroyo. Y dice, los que toman únicamente con la mano, esos son los que van a ir a pelear. ¿Los demás? Los demás no. Y solamente 300 hombres tomarán agua con la mano. Y Dios dice, ahora sí estamos listos 300 contra un ejército que no se puede contar. Que son miles. Son tres naciones juntas que vienen a su Y él dice, ahora sí estamos listos. Pero Dios conoce a Gedeón y se le acerca y le dice, Gedeón, mira, yo sé, yo sé que te debes tener un poquito de miedo. 300 contra muchos, yo te entiendo. Entonces quiero que hagas lo siguiente. Quiero que agarres a tu amigo Fura y vayas al campamento donde están los madianitas y te acerques lo más que puedas, que ahí vas a escuchar una historia y esa historia te va a dar ganas de ir a pelear. Gedeón baja en la noche, más o menos las 8 de la noche, es Israel, hace 1300 años antes de Cristo, no hay luz, no hay electricidad. Todo el mundo se va a acostar como a las 5 o 6 de la tarde, no hay nada que hacer. Entonces, están todos ahí, están hablando los que hacen guardia. Y entonces Gedeón justo se acerca a unos de manera indiscreta, de que no lo vean. Y dos madianitas están hablando entre ellos. Y uno le dice al otro, hey, anoche tuve un sueño. No sé, como una pizza qué onda, pero yo, anoche tuve un sueño. Y le dice, ay, ¿cuál es el sueño? Le dice el otro, mira, soñé que un pan gigante descendía de la montaña y iba acabando con cada una de las tiendas de nosotros los madianitas. Y el otro le dice, eso significa, esos son ellos dos hablando y Gedeón escuchando afuera, dice, eso significa que Dios nos ha entregado en las manos de Gedeón, ahora nos van a acabar. Y dice que Gedeón se emocionó tanto cuando los escuchó que salió corriendo para arriba y le dijo lo siguiente a sus soldados. Les dijo, luego regresó al campamento y les gritó, levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas así que ah, bueno hasta ahí los dejo porque ahí viene una explicación levántense vamos ya vamos corriendo porque Dios nos ha da dado la victoria escuchó lo que necesitaba escuchar ahora aquí voy a hacer un paréntesis porque aquí hay otra lección de vida y es la siguiente nunca confundas porque Gedeón ahorita va a ir a pelear 300 contra una multitud nunca confundas un paso de fe con algo arriesgado el hecho de que algo sea arriesgado no significa que es un paso de fe lo que lo hace un paso de fe es que Dios te pidió que lo hicieras. Eso es lo que lo hace un paso de fe. Si tú haces algo arriesgado que Dios no te pidió, eso no es un paso de fe, eso es ser tonto. Si tú haces algo arriesgado que Dios te pidió, entonces sí es un paso de fe. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Que lo que hace un paso de fe no es que sea arriesgado. Porque hay un mover por ahí que todo tiene que ser arriesgado, todo tiene que ser un milagro, todo tiene que ser, y todo es el riesgo, todo es el riesgo, todo es el riesgo. La pregunta es que si Dios les ha pedido que hagan eso porque si Dios no te lo pidió realmente no es un paso de fe si tú tomas un riesgo que Dios no te pidió es diferente la manera en que Dios te recoge a si tomas un riesgo que Dios te pidió si tomas un riesgo que Dios te pidió Dios te rescata en el aire porque es parte de su plan si tomas un riesgo que Dios no te pidió Dios te recoge en el fondo porque no te pidió siempre te va a recoger entonces, a veces pensamos que pasos de fe son cosas arriesgadas. Mira, ¿qué, qué riesgo. Aquí lo que hacía que fuera un paso de fe no era que eran 300, era que Dios lo había pedido. Entonces, cuando tú vayas a dar un paso de fe es en base a que Dios te pidió que hicieras eso, tienes que tener esa seguridad. Entonces, Gedeón dice, ok, ya es hora de conquistarlo. No cambies el versículo todavía. Entonces dice, así que dividió a los 300 hombres en tres grupos y le dio a cada uno un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Ahora está esto. Cuando Israel iba a guerra, se, se dividían en grupos de 100. Por eso dividió en tres grupos. Eran 100, 100 y 100. Y a cada hombre, no a cada uno de los grupos, sino a cada hombre le entregó un carnero, le entregó una vasija, le entregó una antorcha. Y continúa diciendo Gedeón. Dice, después les dijo, fíjense en mí. En otros días, mírenme. Cuando yo llegue al límite del campamento, o sea, ahí a la entradita, Hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo, mi grupo de 100 toquemos el cuerno, que eran como unas trompetas, es como un chofar de carnero, ustedes también toquen sus cuernos toquen sus trompetas alrededor de todo el campamento y griten con todas sus fuerzas. Medianoche, se cambia la guardia, Gedeón espera que se cambie la guardia. Gedeón pasa con sus 100 en un lado del campamento y empieza a soplar, tira las vasijas de barro, agarra las antorchas en la mano. Los otros del otro lado ven lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Los otros y el otro lado hacen lo mismo. Son 300 hombres, hacen exactamente lo mismo. Y pasa algo de aunque usted no lo crea. Hace uno eso, hace uno esto. Los 300 hombres hacen eso y mira lo que sucede. Dice, entonces, de un momento al otro, tocaron los carneros los cuernos, perdón, de carnero, y rompieron las vasijas de barro. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento. Ellos simplemente se quedaron ahí y e hicieron eso. Dice, y observaron cómo los madianitas corrían de un lado al otro, llenos de pánico, gritando, mientras se daban a la fuga, y se empezaron a matar unos a otros. Ellos soplaron, gritaron, tiraron, y todos ellos se empezaron a matar entre ellos. Y ellos no hicieron nada, aunque usted no lo crea. De Ripley. Ahora te voy a explicar por qué pasó esto. Gedeón tenía alrededor de unos 320 cuernos o 320 trompetas. Porque el pueblo de Israel divide su ejército cuando va a la guerra en 100 en 100. Y cada uno de estos grupos tiene a alguien que le toque la trompeta para dirigirlos. Cuando ellos empezaron tenían 32.000. Y él los mandó a su casa, pero él dijo, déjenme las trompetas. Y le dio a 300 hombres trompetas. Rodeó el campamento, ahora recuerda que es medianoche y toda la noche ha habido un rumor de que viene Gedeón y Dios nos entregó en sus manos. A eso súmale que estos hombres aparecen a la medianoche, son tres pueblos que no se conocen entre ellos y creen que en vez de 300 hombres le vienen 32.000 hombres se llenan de pánico ninguno de ellos se mueve ellos piensan que todos los que se están moviendo son que los vienen a, a la guerra contra ellos y ellos sacan las espadas y se empiezan a matar los unos a los otros porque no se conocen porque es de noche y de esa manera Dios le da la victoria a Gedeón sin levantar un arma pero la historia no termina ahí Entonces, wow, qué bueno y Gedeón queda como el héroe yeah. pero ahí no termina la historia Después que matan a todos los reyes, después que los rambos nuevos que salieron cuando van ganando persiguiendo a todos los medianitas por todos lados, el pueblo le hace una propuesta a Gedeón y le dicen lo siguiente. Le dicen, Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, gobiernanos, Tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes. Conviértete en nuestro rey, conviértete en nuestro presidente, como lo quieras llamar, porque nos ha rescatado de Median, Gobiérnalos, nosotros somos un buen líder. Él no sabía la historia del pan, la cosa. Y no tenía. Pero gobiernanos. Pasa que Gedeón le entiende y Gedeón les contesta esto. Pero Gedeón le respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Que dice, wow, qué espiritual espiritualidad. Pero continúa y dice, sin embargo, tengo una petición que hacerles. Uh, que cada uno de ustedes me dio un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. En ese entonces los hombres usaban aretes, usaban anillos. Y dice, cada uno de ustedes me, me dé uno de esos del botín que recogieron. Acuérdense que no se podían contar. Entonces dijeron, no hay problema. Y empezaron a recoger a Gedeón. Y recogieron 47 libras de oro. 19 kilos de oro para Gedeón. ¿Qué va a hacer Gedeón con eso? Y aquí es donde está lo interesante. Les acaba de decir, Dios lo gobernará, ni yo ni mis hijos, pero déjenme eso. Y miren lo que hace Gedeón con el oro que le dan. Entonces Gedeón hizo un efot sagrado con el oro y lo puso en Ofra, donde empezó todo, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron a rendir culto al efod. Ahora todos estaban haciendo un ídolo del efot que Gedeón había hecho. Dios lo liberó, lo sacó de la crisis y volvió al mismo punto donde estaba al mismo punto. Ahora, Entonces lees esto y dice dices, que es un efod. No sé. Ni nadie sabe. Pero tenemos algunas indicaciones que la Biblia dice, y la Biblia dice que el efod era un chaleco que se ponía el sumo sacerdote en Israel. Tenía diferentes piedras, era de metal y tenía piedras, y que el sumo sacerdote lo usaba en ciertas ocasiones cuando Dios se lo indicaba para determinar la voluntad de Dios, pero la manera en que lo hacía era a través de suerte se ponía el efón, tiraba unas piedras y eso lo ayudaba a definir cierta suerte. Pero parece que se puso trending el efón y la gente empezó a hacer este efón personal en sus casas. Y en vez de buscar de Dios o saber lo que Dios decía en su palabra ellos empezaron a decir, no sé Dios qué es lo que tengo que hacer, sacaban el efón, lo tiraban y decían, ok, esto es lo que tengo que hacer. Y empezaron a sustituir la relación con Dios por el efón. Y ahora, ahora Gedeón hace uno grandotote y les dice, el día que no sepan la voluntad de Dios y quieran señales, Vengan delante de este efod y tiren suerte, y ahí van a saber qué es lo que tienen que hacer. Eso básicamente es lo que les está diciendo. Y el pueblo de Israel dejó de buscar de Dios y las enseñanzas, entonces ahora sigue un efod. Y aquí viene una enseñanza: nunca sustituyas tu relación personal con Dios por un sistema, o un truco, o algo, o rituales. Nunca, es una relación personal. Y el pueblo de Israel volvió a quedar en la misma, como volvieron a hacerlo mal otra vez ante los ojos de Dios, y otra vez empezó a repetir el ciclo. Se vuelve a repetir. Ahora, ¿qué enseñanza podemos sacar de todo esto? La enseñanza así general de todo, que es lo que quiero que te lleves, es lo siguiente. Número uno, que Dios siempre llega a donde estamos. Dios siempre te encuentra en tu punto de necesidad, en tu punto donde tú estás. Por ejemplo, Dios encontró a Gedeón en el fondo de la presa de vino. Todo cobarde, y haciendo... Uf, uf. Dios no le dijo, sal de ahí, cobarde, y cuando empieces a caminar en fe, estaré contigo. No. Dios lo encontró ahí. Y cada vez que necesitaba algo, Dios se lo dio, porque Dios lo encontró en su necesidad. Cuando le dijo, ¿sabes qué? Eh, necesito una señal. Dios le hizo el truco de la piedra. Cuando le dijo, cuando, cuando hizo el, lo que Dios le pidió de noche, Dios no lo buscó Dios dijo, ¿sabes qué? Él está ahí. Cuando le pidió la señal de la lana, Dios le dijo, ok, la necesita. dos veces, te lo hago dos veces, o sea, Dios lo encontró en su lugar incluso dijo sé que tienes miedo ve y escucha lo que van a decir necesitas escucharlo Dios te encuentra donde tú estás Dios te encuentra en el lugar de tu necesidad en tu camino donde tú estás ahí Dios se encuentra contigo Él no te exige que cambies para Él encontrarse contigo él se encuentra contigo ahí pero esto tiene una segunda parte y es la segunda a pesar de que Dios siempre se encuentra contigo Él nunca quiere que nos quedemos ahí el problema de Gedeón es que después que se dio toda la vuelta y vio todas las señales terminó en el mismo lugar donde comenzó Gedeón vivió todo esto y no caminó hacia ningún lugar quedó en el mismo lugar donde comenzó y Dios no quiere que te quedes ahí Dios quiere que avances Dios quiere que des paso y que crezcas espiritualmente eso es lo que Dios quiere Dios te encuentra donde tú estés en este momento pero quiere que camines y que crezcas espiritualmente el mejor ejemplo que yo tengo de esto es tal vez mis hijos por ejemplo mi hijo Mateo yo estaba empezando a jugar baloncesto con él durante el verano y cuando juego con él uno a uno yo juego a su nivel yo juego a su nivel pero yo no espero que él se quede ahí sino lo que quiero es que vaya creciendo y vaya mejorando mi hijo Mateo acaba de cumplir dos años y está diciendo ciertas palabras y ciertas palabras las dice hasta gracioso y uno se ríe y yo entiendo lo que dice pero yo no espero que él se quede hablando así cuando tenga cinco yo espero que él mejore yo lo encuentro donde está lo entiendo y entiendo que es el lugar donde él está ahorita pero yo quiero que crezca yo quiero que mejore de la misma manera es Dios con nosotros él te encuentra ahí donde tú estás, pero Él quiere que mejore. Otra manera de decirlo es así. El hecho de que Dios te encuentre en tu condición o en tu necesidad no significa que Él quiere que te quedes ahí. Él quiere que te muevas, Él quiere que avances, Él quiere que camines. Aquí lo decimos de esta manera. Dios para aceptarte, tú no tienes que cambiar para que Dios te acerque o para acercarte a Dios. Pero cuando te acercas a Él, Él sí te quiere cambiar. Porque hay cosas en ti que necesitas cambiar. El hecho de que Dios te encuentre en tu condición no significa que Dios quiere que te quedes ahí. Dios quiere que mejore y Dios quiere que avance y aquí viene el reto ¿qué tienes que hacer para avanzar espiritualmente? ¿qué tienes que hacer? ¿qué decisión puedes tomar hoy? ¿qué decisión puedes tomar esta semana? para empezar a caminar espiritualmente cosas que no estabas haciendo que te ayuden a avanzar espiritualmente y a lo mejor a lo mejor <coughs> perdón, es decir me voy a levantar 15 minutos más temprano y voy a empezar a leer la Biblia no lo entiendo pero lo voy a leer yo siempre digo esto <coughs> A mí las partes que me han cambiado mi vida acerca de la Biblia no son las que no entiendo, sino las que entiendo. Entonces lees, si no entiendes, sigue para adelante. Un momento vas a entender algo, créemelo. No es tan difícil. Y cuando entiendas algo, entonces explícalo. A lo mejor voy a empezar a sacar un tiempo antes, y voy a empezar a hablar con Dios. No lo hago. Voy a buscarme un plan en YouVersion, en la Biblia esta que tú vas, y voy a empezar, voy a empezar a pasar tiempo y a hablar con Él. A lo mejor, uno que te recomiendo, mira con todo mi corazón a lo mejor lo que tienes que hacer es involucrarte en uno de los grupos que vamos a empezar no te imaginas cómo creces espiritualmente en esos grupos las relaciones que se dan lo que Dios hace lo que nosotros terminamos los grupos en el verano y los grupos se han seguido reuniendo porque ha sido tan tan especial para ellos y lo que han vivido ha sido tan especial y cómo han crecido dice que no quieren separarse nosotros no forzamos no los obligamos no pasamos asistencia como otros lados fuiste no fuiste que estaba nada entonces, tal vez unirte a un grupo es lo mejor que puedes hacer. A lo mejor es decir, bueno, necesito, voy a involucrarme a servir en el crecedor. alguien que necesitan ayuda? Voy a, voy a ayudar. A lo mejor ese es el paso que tienes que dar para crecer un poco más espiritualmente. Pero Dios hoy te encuentra donde tú estás, pero Él no quiere que te quedes ahí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque desde se dio tuvo una vuelta y ganó batallas. Y vio señales de Dios. Yo conozco personas que tú ves señales de Dios en su vida. Tú ves, pero están en el mismo lugar. Los ves y en ciertas áreas de su vida están en la misma condición, en el mismo lugar. Y tú dices, pero ¿qué pasa? Dios no quiere eso, Dios no quiere que te quedes ahí. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? ¿Qué puedes hacer esta semana? Que tú digas, ¿sabes qué? Yo no, yo no quiero seguir en el mismo lugar, yo quiero avanzar. Es tu responsabilidad, no es responsabilidad de ninguno de nosotros. Porque si fuera responsabilidad de nosotros, te va a pasar como le pasaba al pueblo de Israel con los jueces. Cada vez que dejes de tener la presión externa, cada vez que tal vez no puedes venir ese domingo a la iglesia, o tal vez, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como no me están vigilando, como no me están diciendo. Además aquí no te vigilamos, por cierto. ¿Qué puedes hacer? Y la decisión de esto es independiente para cada uno de nosotros, porque Dios nos encuentra cada uno en nuestra necesidad. Y todos somos diferentes aquí. Y todos estamos diferentes en el viaje. Entonces, aunque usted no lo crea, Gedeón terminó en el mismo lugar donde comenzó. Pero Dios no quiere eso en tu vida. Dios quiere que avance. Cierra tus ojos ahí, vamos a mejorar, Padre. Te damos gracias, Dios gracias por estas enseñanzas Señor gracias por lo interesante que se han convertido estas historias en nuestra vida gracias gracias por dejar grabada la, la vida de Gedeón Señor en, tu, en la Biblia y que nosotros podamos aprender que tú nos encuentras en nuestra necesidad nos encuentras en nuestra condición nos encuentras en el lugar donde estamos pero nos amas tanto que no nos quieres dejar ahí nos amas tanto que quieres algo mejor para nosotros pero ayúdanos a entender que para salir de donde estamos tú nos ayudas pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer Yo y cada uno de nosotros tomamos esa decisión si ya sea involucrarte en un grupo ya sea eh, inscribirme para los próximos bautismos ya sea ser parte de NEX ser parte de Eclesia Doral lo que sea que estamos sirviendo lo que sea empezar a leer la Biblia empezar a orar y a pedirte las cosas empezar a hablar contigo Empezar a involucrarte en mi vida, Dios. Que tu intervención en mi vida no sea una hora los domingos, sino que sea todos los días, todo el tiempo. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, pon en nosotros el querer como el hacer y la capacidad de poderlo lograr. En el nombre de Jesús. Amén.